0: Nemrod Une histoire de Sornac Racontée par Clément Sansot Épisode 10 Traquenard Ne s'était pas trompé. L'agitation des toucans était justifiée. Un petit groupe de chasseurs était entré dans la grande forêt. Ils portaient de lourds sacs à dos qui ralentissaient leur marche. Ce n'étaient pas des oranges ordinaires. Il s'agissait d'une petite escouade d'une demi-douzaine de renards bien entraînés et habitués aux longues marches en forêt. Ce type de raid était relativement récent et totalement confidentiel. Face à la recrudescence des sabotages dans le nord de la République, des décisions avaient été prises au plus haut niveau. Des troupes d'élite étaient envoyées dans la grande forêt pour chasser les agresseurs. L'objectif Mettre la pression sur les Verts pour les repousser un peu plus profondément dans la grande forêt et les empêcher de mener leurs incursions dévastatrices. En général, les Verts évitaient l'affrontement. Ils laissaient les oranges s'épuiser dans la forêt jusqu'au moment où il leur fallait rentrer chez eux, bredouille. Mais Rita ne voyait pas les choses ainsi. Cette forêt est la nôtre depuis des siècles. C'est tout ce que nous avons. C'est notre territoire. Nous devons le défendre de toutes nos forces. Les oranges envoient aujourd'hui de petites équipes. Mais demain, si nous ne faisons rien, ils enverront des bataillons entiers. Dans les bois, ils creuseront de profonds boyaux permettant à leurs troupes d'avancer. Ils installeront des casernes dans nos futaies et des colons dans nos clairières. Agissons Ils sont sur notre terrain, profitons-en. » Elle précisa son plan. Il s'agissait d'attirer la petite escouade orange à un endroit bien précis où un piège leur serait tendu. Rita et sa patrouille se mirent à creuser un grand trou carré de 3 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Ils y passèrent la journée et une partie de la nuit. Le lendemain, ils confectionnèrent une sorte de grillage de branches autour desquelles ils enroulèrent du feuillage et des herbes. Ils placèrent ce grand carré vert sur le trou qu'ils venaient de creuser. Ils ajustèrent ce couvercle végétal et le recouvrirent de mousse, de feuilles et de brindilles. Le travail avait été réalisé avec soin. Il était impossible de deviner que sous le sentier se cachait un piège de cette taille. Il fallait maintenant attirer la petite escouade dans le traquenard. Mirko s'était porté volontaire pour les mener jusqu'au piège. Il partit seul, vers le sud, guidé par les cris des toucans. Avec les années... Les errants avaient appris à comprendre le langage de ces drôles d'oiseaux aux bec de banane qui leur servaient maintenant de guetteurs. Sur son chemin, Mirko prenait soin de laisser de discrètes traces de son passage. Rien de flagrant, mais des indices visibles pour un pisteur confirmé. Il alla jusqu'au bord de la rivière Kouai, par où les oranges arriveraient probablement. C'était la voie d'accès la plus facile vers l'intérieur de la grande forêt. C'est là il se cacha. Un matin, après trois jours d'attente, il les entendit, puis il les vit. En matière de camouflage, le orange, ce n'est pas ce que l'on fait de mieux. Ils marchaient en file indienne derrière leur chef. Un puissant renard a l'air décidé. Ils avançaient, sans hâte et avec précaution. Stop! fit l'un d'eux un petit renard rablé. Regardez. Un arbousier et alors, c'est un arbuste commun dans la région, répondit le renard pelé qui le précédait. Là, du bout de sa patte, le rablé désigna le sol. Quelques baies étaient écrasées. Quelqu'un marchait dessus. Ah, oh, sans doute un bouc, répondit le pelé. Ça m'étonnerait. Un sangle-bouc aurait laissé des traces. Des traces de sabots, des traces de défense, ou même carrément de grosses crottes, quelque chose. Mais là, il n'y a aucune trace de ce genre. Les vers sont passés par là, j'en suis sûre. Prenons le sentier, il nous mènera à eux. Mais personne ne bougea. « Chef, qu'en pensez-vous » demanda le rabelais après un long silence. Le puissant renard revint sur ses pas, et examina les petites baies rouges au sol. Après un moment de silence, il fit un léger signe de tête et les oranges s'engouffrèrent dans le sentier. Sans un bruit et à bonne distance, Mirko les suivit. Les oranges, lourdement chargées, avançaient lentement. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'ils arrivèrent dans la zone où se trouvait la patrouille de Rita. Le rabelais semblait inquiet. « Chef » demanda-t-il. « qu'y a-t-il » répondit le puissant renard. « Je ne sais pas. Euh, J'ai une drôle d'impression. » C'est le cri des toucans ?« Sûrement un peu, mais il y a autre chose. »« Quoi donc ?» Tout a l'air en ordre. « C'est étrange, c'est comme si quelqu'un avait rangé la forêt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. »« Je crois que oui, » répondit le chef. « Laissez-moi passer devant, » demanda le rablé à son chef. « Je connais bien la grande forêt. J'y ai passé plus de temps que vous tous réunis. » Sans attendre l'accord de son supérieur, le Rabelais prit la tête du petit groupe. Dix minutes plus tard, il s'arrêta. « Je le sens pas. » soupira le pelé à quelques mètres de là. « Qu'est-ce qu'il y a encore On ne va pas s'arrêter là à chaque fois que tu entends un moustique péter. À ce train-là, on ne sera jamais rentré pour la fête des Lumières. Allez, laisse-moi passer » fit-il en bousculant son camarade. Il fit trois pas en avant et se retourna vers ses compères. « Alors, il est où le problème ?» Et il se remit en route. Il n'avait pas fait dix mètres qu'il entendit un léger craquement sous ses pieds il voulut sauter sur le côté, mais cela ne fit qu'appuyer encore un peu plus sur le couvercle de branchage qui céda d'un seul coup. Et le pelé disparut sous les branches. « Un traquenard C'est un traquenard !» hurla le puissant renard. Aux armes « Aux Trois secondes plus tard, les verres fondaient sur les oranges. Le rabelais, qui était d'une rapidité surprenante, avait eu le temps de dégainer son tromblon. Il tira dans le tas. Nemrod prit une balle dans la cuisse. Il rampa au sol, couvert par Léonie, qui se tenait à ses côtés, l'arc bandé, prête à transpercer de ses flèches celui qui approcherait de son camarade. Rita, armée de ses deux poignards, semblait danser au milieu de la mêlée. Mirko, le sourire aux lèvres, sautait comme un diable, et Edmond faisait de grands moulinets avec son bâton de combat. Virgile avait réussi à désarmer le rablais de son tromblon. Les deux renards se battaient maintenant en corps à corps. Yannick semblait désemparé. Il criait très fort et courait dans tous les sens en brandissant son gourdin. Mirko était maintenant en difficulté. Le puissant renard qui commandait les orange lui avait saisi la gorge et le soulevait par la force d'un seul bras. Mirko se débattait, mais il était clair qu'il n'était pas capable de résister à un tel athlète. Nemrod, toujours au sol, s'empara de la sarbacane qui pendait à la ceinture de Léonie. Il y introduisit en tremblant une fléchette violette et tira en direction du puissant renard. La fléchette se figea entre ses deux omoplates. Oh Nemrod n'aurait pas pu mieux faire. Mais il fallut attendre de très longues secondes pour que cette force de la nature lâchât Mirko. Il tituba encore sur quelques mètres avant de s'effondrer. Lorsqu'ils virent leur chef hors de combat, les oranges reculèrent. Le Rabelais tenait Edmond contre lui, un couteau sous la gorge. « Plus personne ne bouge ou ça sera la dernière histoire de votre conteur !»« Comment savait-il cela ?» se demanda Nemrod, toujours au sol. Rita fit un signe et les vers reculèrent. « On le garde avec nous. Vous nous laissez rentrer et tout ira bien pour tout le monde. On ne lui fera pas de mal si vous vous tenez tranquille. Dès que nous serons sortis de la grande forêt, il sera libre, c'est clair ?»« Comment te faire confiance, Sylvestre ?»« Qui a trahi ?»« Trahira, » répondit Rita. « On ne va pas commencer à philosopher. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. » Et il appuya plus fort sur la lame. Edmond grimaça. « Stop !»« Ok, ok, » fit Rita. « Bah voilà, t'es devenu raisonnable, on dirait. Là, n'a pas que des mauvais côtés, » fit le rabelais sarcastique. Tant qu'Edmond ne sera pas rentré, ton pote le pelé restera dans ce trou, dit Rita en le fusillant du regard. Pareil pour ton chef, s'il s'en tire. Soit, répondit Sylvestre indifférent. Et les oranges s'enfoncèrent dans la forêt, emportant avec eux Edmond et ses deux mille ans d'histoire. Lorsque les oranges furent partis, Mirko s'approcha du corps inerte du chef orange. Il s'était effondré face contre terre. Mirko le retourna, il avait encore les yeux ouverts, des yeux d'un gris intense, un regard d'acier que Mirko avait déjà vu. Pour recevoir chaque dimanche le nouvel épisode des aventures de Nemrod, abonnez-vous à la newsletter sur nemrod.io.